0: J'ai l'impression d'être bonne à rien, sérieux. Je suis incapable de réaliser tout ce que je m'étais dit que j'allais faire. Faut vraiment que je me bouge, ça ne va plus. Je comprends pas, avant j'étais pas comme ça. Avant je me levais tous les jours à 5h30, pourquoi maintenant je suis incapable de me lever avant 7h30 Je suis devenue flemmarde, je fais pas d'effort. Comment est-ce que je vais travailler pour moi-même si je suis incapable de tenir une putain de routine matinale et de me lever quand le réveil sonne je ne peux pas compter sur moi. Qu'est-ce que je vais devenir Je ne me reconnais plus. J'ai peur. J'en vois ou j'en vois pas Bon. Allez, j'en vois. Salut. Est-ce que t'es dispo besoin de te parler d'un truc. Voilà. Envoyé. Ouais. Bon. Au pire, t'es quoi T'écouteras quand tu pourras. Hello, bon, je suis toute contente et toute de joie aujourd'hui de t'envoyer un petit message vocal, enfin petit, on se connaît maintenant, hein voilà, voilà, prépare-toi. <rire> on est lundi 14 décembre, il est 16h37 et aujourd'hui, je suis toute de joie et hyper enthousiaste à l'idée de te parler d'un sujet qui, dernièrement, a encore bousculé mes cocotiers qui a été vraiment déclencheur de pas mal de réflexions autour de moi et dont je voulais, du coup, te parler. C'est un sujet qui nous concerne, je pense, vraiment toutes et tous à certains niveaux. Il s'agit de la productivité. Voilà, les choses sont dites. Je vais structurer cette note vocale en plusieurs parties. Donc déjà, une toute petite introduction sur bah, une petite définition trouvée euh, à l'arrache sur internet de la productivité, en quoi la productivité, finalement, c'est quelque chose qui nous concerne un peu quand même toutes et tous. Et ensuite, je vais faire du coup trois phases. Je vais te parler de mon rapport à la productivité durant mes études, ensuite, durant mon boulot en tant que salarié, et depuis que j'ai arrêté de bosser en tant que salarié. Voilà. Du coup, si tu es prêt, prête, eh bien, on y va. Alors, quand on regarde une petite définition sur Google où j'ai mis « être productif, définition », on nous dit qu'être productif, finalement, c'est faire mieux, faire plus rapidement pour gagner du temps. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose dans lequel je me reconnais bien. Effectivement, la recherche de gains de temps, toujours. Aller au plus efficace, être efficient, comme certains aiment dire. Voilà. La productivité, je pense que c'est quelque chose qui nous concerne toutes et tous dans le sens où je trouve que c'est quand même une, une valeur sociétale qui est, qui est assez dominante. Je trouve qu'on nous pousse à être productif. On nous dit que plus on est productif, plus on abat de la charge de travail, plus on fait des tâches et mieux c'est. Et c'est opposé finalement bah, à la fainéantise, à la, à la flémardise et toutes ces choses-là, qui seraient du coup la non-recherche de l'effort. Bon. Je voulais te parler d'abord de la première phase, donc durant mes études. Donc Comme je te le disais dans l'épisode sur le perfectionnisme, j'ai fait une classe préparatoire, puis après je suis allée en école de commerce. Durant mon parcours en classe préparatoire, finalement, bah, s'organiser c'était indispensable pour être productif. Et j'ai appris, en fait, à quantifier mon temps de travail durant mes deux années de classe préparatoire. Donc, c'est quelque chose qui s'est fait de façon très subtile et assez sous-entendue. En fait, il n'y avait pas vraiment le choix, tu vois. Enfin, si tu t'organisais pas pour, du coup, gagner du temps, quantifier ton temps en révisant correctement, efficacement, bah, tu allais être dépassé. Donc, c'était quelque chose qui, finalement, est venu petit à petit et qui a commencé à me forger une petite identité de... Hmm, « Je suis capable de gérer une grosse charge de travail. » En école de commerce, je dirais que c'était encore un peu sous-entendu. Il y avait quand même une corrélation entre le fait d'être productif et d'être bien. Plus tu faisais les choses rapidement et plus c'était bien vu. Donc on essayait de cultiver chez toi des valeurs de productivité, d'efficacité et d'efficience. Voilà, donc ce sont des choses que j'ai retrouvées finalement tout au long de mes études et qui ont bah, forgé une identité dans laquelle je me sens encore bien, qui est que je suis capable d'abattre une grosse charge de travail. Pourquoi Pourquoi cette identité m'a posé problème à un moment donné Évidemment, sinon ce serait beaucoup trop simple. Durant la deuxième phase, donc pendant que j'étais salariée dans mon boulot, c'est vrai que... Il y a un truc qui a commencé à se mettre en place, finalement, mais de moi-même, hein, qui était emprunt de toute l'éducation que j'avais eue et tout mon parcours scolaire, qui était que j'avais des objectifs dans ma journée. Mon objectif, c'était surtout de faire un maximum de choses. Donc j'ai commencé, enfin, commencé non, parce que je faisais ça déjà avant, mais on va dire que j'étais vraiment madame to-do list, tu vois. Donc j'arrivais le matin, hop, la liste des choses à faire de la journée, on fait ça, tac, 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 et puis l'objectif, c'est de rayer un maximum de choses. Et là, je pense que je ne suis pas la seule quand je dis ça, mais... <rire> <rire> Quel sentiment de satisfaction est-ce qu'on a quand on arrive à rayer un maximum de choses de notre to-do list? Vraiment, moi je me... <rire> je me souviens que je faisais des trucs du style, bon bah je faisais un truc que je n'avais pas écrit dans ma to-do list et bah clairement euh, je le rajoutais dans ma to-do list pour le rayer instantanément après parce que ça me faisait vraiment du bien de sentir que j'avais fait quelque chose. Et c'est là où il y a le sentiment de frustration qui a commencé à apparaître quand je me rendais compte que je n'arrivais pas à finir ma to-do list. Et là, j'ai commencé à rentrer finalement dans un cercle un peu vicieux qui était que je, je commençais à m'en vouloir finalement de ne pas réussir. Mais je m'en voulais toute seule. Hein. J'avais personne derrière moi qui me disait « oulala, Mathilde, dis donc, euh, c'est pas bien. » Ben non, c'était moi toute seule, ça. C'était intérieurement, je me disais euh, « Punaise, euh, t'as pas géré quoi. La journée, ben, on l'a pas, pas validée en gros. » Donc, on validait la journée à partir du moment où tout avait été coché, euh, rayé, fait, réalisé. Et c'est seulement à cette condition que j'estimais que j'avais passé une bonne journée de travail. Voilà. Donc, c'est à ce moment-là, finalement, qu'il y a eu une corrélation entre « si j'arrive à faire ce que je m'étais dit que j'allais faire », alors je me sens productive et donc j'ai des sentiments, des émotions de fierté, de satisfaction de moi-même et de journée accomplie qui, du coup, me faisaient beaucoup, beaucoup de bien. Voilà, donc je marchais à ça. Hein. Moi, clairement, je marchais à ça, je marchais à la journée accomplie, des sentiments de fierté, etc. Pour moi, c'était important, quoi. c'était vraiment important. Donc là, tu vois, clairement, j'ai passé ces deux phases relativement vite parce que c'est pas le plus intéressant. Le meilleur reste à venir, évidemment, que la phase où bah, j'ai arrêté de bosser. <rire> où j'ai arrêté de bosser et je me suis retrouvée d'abord en arrêt maladie, puis après, je me suis retrouvée au chômage partiel à 100%. Qu'est-ce qui s'est passé Alors là, je peux te dire que euh, vraiment, ça a été hyper dur à gérer pour moi parce que je me suis moi-même tapée dessus. Je me suis tapée dessus, mais alors, je ne sais pas le nombre de, de jours où j'ai passé à me dévaloriser, à me dire que j'étais nulle, à me dire que je ne faisais pas assez, que, que ça n'allait pas du tout, qu'on était en train de partir en vrille, juste parce que je me reposais, en fait. Juste parce que je me reposais. Alors, je t'explique un peu. Donc, effectivement, je me retrouvais donc dans une situation d'épuisement professionnel, donc, il y avait effectivement une grosse partie de ma journée où j'avais envie de rien faire de particulier. On reviendra sur la notion de rien faire après. Quand j'avais cette sensation de n'avoir rien fait, quel sentiment je cultivais juste après Culpabilité Hello Ensuite, quand ça allait un peu mieux, durant, cette, durant cette, voilà, cette période qui a été quand même assez floue et assez inconfortable, hein, quand on passe d'un moment où on est à 100% télétravail à un 100% chômage partiel, ben, j'avais toujours cette impression de ne pas faire assez. Et donc, je cultivais encore quoi Sentiment de culpabilité. Je me souviens vraiment qu'à cette époque-là, je m'en voulais. Mais alors, je m'en voulais de regarder des séries et de regarder des vidéos sur YouTube. Je m'en voulais de me lever après 9h. C'est un bon exemple, ça. L'heure du réveil et l'heure du coucher... Mais je me suis tellement... Mais je, Là, j'en rigole, mais j'en faisais une fixette là-dessus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je me levais après 9h, je me sentais comme une merde. J'avais l'impression que ma journée était foutue. Je te le promets. Je ne suis même pas en train d'exagérer. C'est que c'est vraiment quelque chose que je me disais, en fait. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être un petit problème parce que je savais, tu vois, que j'avais besoin de me reposer et de ne rien faire de particulier. Mais j'arrivais pas en fait. J'arrivais pas. C'est-à-dire que même quand je le faisais, bah, je me sentais mal. Je me sentais coupable. Coupable de passer ouais, du temps à regarder la télé. Coupable de passer du temps à regarder une série Netflix ou Prime, vidéo, tout ce que tu veux. Coupable de jouer aux Sims. Coupable de, de n'avoir fait que du sport dans la journée et le reste de la journée d'avoir euh, <rire> glandé sur mon canapé. C'est vraiment chiant de se sentir comme ça parce que... En fait, j'avais très peur de passer d'un extrême à l'autre. J'avais peur que le fait de me détendre et de me reposer me change et fasse de moi une personne flémarde et une personne fainéante. Non pas que, enfin, moi, je suis le genre de personne, enfin, moi, je me considère comme flémarde sur certains points, j'ai aucun problème avec ça. Mais c'est juste que j'avais peur que ça... ça remplace mon identité de capable d'abattre une grosse charge de travail. Et parce que je me détendais trop ou parce que je me reposais trop, bah du coup, que j'allais plus être capable jamais de ma vie de pouvoir, du coup, bah, faire plein de trucs dans ma journée, quoi. Voilà, donc ça, c'est vraiment ce que je me disais. Donc, euh, j'ai conscience en me disant que ça paraît très extrême, <rire> évidemment. Mais bon, bah c'est comme ça que, que mon esprit fonctionnait. Et je me souviens de discussions que j'ai eues avec mes meilleurs amis, où je leur disais, mais... Oh là là, mais j'ai l'impression d'avoir rien fait, euh, c'est horrible. J'ai envie de faire des trucs, j'ai envie de faire des trucs, mais en fait, ce que je n'avais pas compris, c'est que j'étais en train de changer mon rythme et que c'était OK de changer mon rythme. Je passais d'une personne qui était à 100% en télétravail et qui faisait des activités pour le compte d'une boîte, donc je ne voyais pas la journée passer, d'accord, à une personne qui, du jour au lendemain, du coup, n'avait rien, entre guillemets, à faire, et qui n'avait envie de rien faire. C'est-à-dire qu'à la fois j'avais envie d'avancer, de me dire, bon c'est bon, j'en ai marre de rester dans cet état d'épuisement, j'ai envie d'avancer, mais d'un autre côté, j'arrivais pas à le faire parce que bah, physiquement, mon corps me disait, non, non, mais en fait, là, on se repose, mon gars, donc euh, tu arrêtes. Et je me souviens, je me sentais mal, je me sentais mal. Je me disais, oh là là, mais je suis bonne à rien, je suis incapable, euh, je ne vais jamais euh, retrouver un rythme. Je me faisais une fixette sur cette histoire de rythme. Il fallait que je me lève à 7h du mat' et que je me couche du coup à 22h30, 23h max pour ne pas être fatiguée le lendemain. Et encore, lors du coucher, ça va, mais c'était vraiment l'heure du réveil. Mais je me suis prise la tête là-dessus, c'était incroyable. Hein. Alors, ça l'est toujours, je ne vais pas mentir, je fais toujours une fixette sur l'heure du réveil, mais j'ai changé, <rire> j'ai changé. C'est-à-dire que je ne me dis plus la même chose quand je me lève à 9h du coup et que je ne me suis pas levé à 7h30 que avant, quand je me disais que je devais me lever à 7h30 mais que du coup je ne me levais pas à 7h30 et que je me tapais dessus. Maintenant je ne me tape plus dessus, la différence elle est là. Je vais t'expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête pour que j'arrête de me taper dessus. Donc je t'ai dit à plusieurs reprises que j'avais cette sensation de ne rien faire, cette impression vraiment d'être bonne à rien. En fait, la réalité, c'est quoi C'est que c'est pas que je ne faisais rien, mais c'est que je ne faisais pas forcément les activités qui faisaient que j'allais me sentir bien. Je répète, ce n'est pas que je ne faisais rien, mais c'est que je ne faisais peut-être pas les bonnes activités qui me permettaient finalement de me sentir bien. Donc, quand j'ai découvert ça, cher ami, qu'est-ce que j'ai fait Eh bien, j'ai commencé à déterminer tout bêtement, les activités qui me faisaient me sentir productive. Parmi ces activités, j'avais quoi J'avais le fait de faire du sport, le fait d'aller marcher le matin de faire ma petite routine d'auto-coaching, de réfléchir à mon projet professionnel, de faire du code de la route, etc. etc. Donc, j'avais pas mal d'activités comme ça qui, je sais que quand je les faisais dans ma journée, bah, je me sentais bien, je me sentais productive. Vraiment, j'avais ces sensations-là que je t'ai décrites plutôt de fierté, de satisfaction de moi-même, de journée accomplie, etc. etc. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé j'ai calé toutes ces activités et ce qui s'est passé, et eh bien, comme dirait ma coach sportive qui me le répète souvent, ben en fait, il y a ce qu'on appelle la vie. <rire> et qu'est-ce que c'est la vie Ce sont des imprévus, en fait. <rire> et quand j'ai compris qu'il y avait des imprévus possibles, et là, ça peut te paraître tellement, mais... Naïf de dire ça, mais je sais, enfin, j'en ai conscience quand je le dis. Mais quand tu es dans ta tête, tu ne te rends pas compte. Hein. Tu ne te rends pas compte que tu es en train de te faire des films tout seul, que tu te racontes des histoires aussi à toi-même et que tu te mets la pression tout seul. Quand je me suis rendu compte que, évidemment, je pouvais peut-être pas tout faire des fois parce qu'il y avait la vie, tout simplement, bah, il était peut-être temps que j'arrête de me dévaloriser à chaque fois parce que je n'avais pas fait telle ou telle activité. C'est-à-dire que je pouvais avoir fait mon sport, fait mon code, et euh, je ne sais pas, moi, euh, fait de la marche. Bah, il suffisait du coup que je n'ai pas fait ma routine d'auto-coaching, que je n'ai pas réfléchi à mon projet pro, que du coup, je me disais, mais non, mais je n'ai pas fait tout ce que je voulais faire. Donc, enfin euh, non, la journée n'est pas validée. La journée n'est pas accomplie. On se sent coupable, on se sent mal, on se sent nul. Et je me suis dit, mais en fait, euh, ça ne va pas être viable, cette situation. Ça va être compliqué, là. Donc, j'en ai eu marre. J'en ai eu marre. J'en ai eu marre et... C'est pas un matin, je me suis levée, je me suis dit, bon, j'en ai marre de me dévaloriser, hein, ça y est, maintenant, euh, hein, on va arrêter de te dévaloriser, et puis bah c'est pas grave, si on fait qu'une chose sur trois, c'est toujours OK. Non, <rire> évidemment que non, ça ne s'est pas passé comme ça. Alors, du coup, maintenant, bah, je voulais te raconter qu'est-ce qui s'est passé, clairement, et quel déclic j'ai eu. Et pour ça, petit saut en arrière, je suis rentrée à Lyon voir ma mère fin septembre, donc ma maman c'est ma meilleure amie, on est très complices et donc du coup on partage énormément de choses. Et en fait il faut savoir déjà un truc, c'est que parmi les personnes que je suis, et notamment une personne dont le contenu m'a vraiment permis de débloquer certaines choses, de comprendre la façon que j'avais de fonctionner, de débunker des croyances que j'avais sur moi, c'est Esther Taïfé avec son podcast « Se sentir bien ». Si tu connais pas son podcast « Se sentir bien », vraiment, je te le mets dans les notes de ce podcast parce que moi, ce podcast a changé ma vie. Dans le sens où, alors ça n'a pas été miraculeux évidemment parce que je fais plutôt partie des personnes qui écoutent les podcasts de façon passive, c'est-à-dire qu'elles donnaient des exercices à la fin, je ne les faisais jamais, voilà, voilà mais par contre, très attidu dans l'écoute, etc. Donc, Moi, j'aime beaucoup parce que dans le développement personnel, je trouve, ça c'est un autre sujet, on y reviendra peut-être un jour, qu'il y a beaucoup euh, de spiritualité, et personnellement, pour le moment, la spiritualité, ce n'est pas quelque chose qui fait partie de ma vie. Donc du coup... Ce que j'aime bien avec le contenu d'Esther Taifé, c'est qu'on est plutôt terre à terre et toujours du concret et des exemples qui, moi, me parlaient beaucoup. C'est un podcast que j'écoute depuis sa sortie quasiment et que j'ai terminé là très récemment. Il euh, y a beaucoup, beaucoup d'épisodes. Et donc, il faut savoir que Esther, du coup, elle a construit après pas mal d'autres produits en ligne, dont... La communauté et la communauté, du coup, qu'est-ce qui s'est passé C'est que j'ai décidé de m'inscrire. Alors, attention, quand je me suis inscrite, c'était du coup quand je suis rentrée à Lyon fin septembre. Ma mère connaît aussi le contenu d'Esther Taiffé. Et elle m'a dit « Oui, machin, écoute, tu sais, j'ai réécouté le podcast où elle parle de la communauté, etc. » Et j'ai trouvé ça quand même assez intéressant. Et je me suis dit que peut-être ça pouvait t'intéresser parce que, bah, au vu de la situation dans laquelle tu es, les changements que tu traverses, il pourrait y avoir des choses qui pourraient t'aider qui pourrait être utile. Du coup, j'ai à mon tour écouté cet épisode que je n'avais pas encore écouté et euh, j'ai commencé à regarder, etc. Et donc, on en a parlé. On s'est monté la sauce toutes les deux et on s'est inscrites toutes les deux, évidemment. Hein, parce que c'est pas drôle, sinon. <rire> Nous, clairement, ce n'est pas drôle. On fonctionne souvent comme ça. Il y en a une qui va tester un truc, elle va en parler à l'autre et l'autre pigeon, elle y va. <rire> Go, valeur sûre, on y va. Si la madrée a validé, je valide. Si je valide, la madrée va valider. Tu vois, on est vraiment sur ce schéma. Bref et donc je me suis inscrite à la communauté et peut-être une chose que je n'ai pas précisé juste avant sur euh, ce qui a vraiment fait que le, les contenus d'Esther m'ont beaucoup parlé et m'ont permis de comprendre beaucoup de choses et eh bien c'est la corrélation entre les pensées que tu as, les émotions que tu ressens et les actions que tu vas mettre en place et donc les résultats que tu vas avoir dans ta vie. Donc c'est un modèle en fait qui te permet de comprendre finalement que tes pensées ont un impact sur comment tu te sens, sur tes émotions, qui ont un impact du coup sur les actions que tu vas mettre en place ou l'inaction dans laquelle tu vas être et donc avoir un résultat dans ta vie. Et ça c'est quelque chose du coup que j'ai compris théoriquement et qui euh, du coup m'a pas mal aidé ces dernières années à comprendre certaines situations. Ça ne veut pas dire que j'étais en mode pro à fond, voilà. Ouh là là, cette pensée me fait me sentir comme ça, donc je vais changer ma pensée. Non, comme je te disais, j'étais auditrice passive, Donc juste, j'avais ça en tête, je le voyais chez les autres, je trouvais ça intéressant, mais euh, je ne m'étais pas plongée sur mon cas perso. Ben bah non, parce que se plonger sur son cas perso, ça fait peur. Se plonger sur son cas perso, ça fait remuer les cocotiers. Puis bah, on n'a pas très très envie. Enfin, tu vois, clairement, il y a des trucs on se dit non, mais... Non, mais je trouve ça génial. Ah ouais, non, mais grave, mais je suis tellement d'accord. Mais oui, ok, mes émotions n'appartiennent qu'à moi. Et donc, du coup, je ne suis pas responsable des émotions des autres, etc. Donc, ça a fait pas mal de déclics dans ma tête, tu vois. J'avais des tilt, tilt, tilt qui apparaissaient. Donc, ça, c'est quelque chose qui s'est fait sur, sur deux bonnes années, d'accord Et donc là, quand on revient à cette année 2020, et donc en septembre, quand je me suis inscrite dans la communauté, ouais, je me suis inscrite, c'était le mois d'octobre. Le thème du mois d'octobre, c'était quoi C'était « Amour de soi ». Au début, quand j'ai vu la thématique, <rire> c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, « Oh, bah oui, bah, amour de soi, bah non, mais moi, je suis bien déjà là-dedans. Non, mais moi, je m'aime. Ah, mais je aucun problème avec moi-même. Franchement, ça va. Euh, ouais, non, franchement, je m'aime. Ouais, je m'aime. <rire> » Ceci est un leurre. <rire> Évidemment, parce que en écoutant et les différents du coup, contenus qu'elle met dans la communauté, donc il y a des mots du jour, il y a des petits vocaux, etc. Puis, il y a des exercices. Et en faisant un peu les exercices, donc au départ, je les faisais à reculons, il y a des choses qui sont apparues. Et la chère amie, les choses qui sont apparues, euh, mon... Ah, mon... Ouais, ouais. Tu vois, j'ai même pas le mot, quoi. Ça m'a forcé à, à réfléchir sur certains aspects. Et là, tu te dis, mais je comprends pas, on est en train de changer de sujet, on parlait de la productivité, on en arrive à l'amour de soi. Mais oui, mais oui. Parce que chez moi, tout était lié en fait. Je vais t'expliquer comment. Dans cette thématique-là, il y avait un exercice qui était assez intéressant, qui te poussait à te demander, enfin, à écrire, parce qu'il y a beaucoup d'exercices d'écriture dans ce qu'elle propose, à écrire toutes les raisons pour lesquelles tu ne t'aimes pas. Donc au début, quand j'ai vu l'exo, je me suis dit, ah hein, oui, bon, oh là là, pff, ouais, flemme, enfin bon. Flemme de faire les exos et tout. Puis, je me suis dit, allez Mathilde, euh, on le fait. On l'a mis dans notre fameuse to-do list hein, de routine d'auto-coaching. Donc, on y va, on essaye puis on voit. Vlatipa, que une fois que t'es lancée, euh, je peux te dire que j'en ai trouvé des raisons hein, pour lesquelles je ne m'aimais pas. Alors que j'étais partie de base en mode, non mais moi, je m'aime. j'ai aucun problème avec moi-même. Sauf que finalement, <rire> quand on commence à bosser sur ce sujet, c'est pas l'amour de soi classique. C'est l'amour de soi inconditionnel. Et alors, dans cet exercice qui était intitulé « Les pensées qui créent l'amour », en fait, j'ai regroupé toutes les raisons en trois catégories. Et il y a une des catégories, c'était lié à cette productivité. Et alors, je vais te lire quelques petits trucs dans cette note vocale. La première partie que je vais te lire, ça va être ça. Les différentes raisons pour lesquelles je ne m'aime pas, qui étaient liées, bah, du coup, au thème de la productivité. Alors, je me suis écrite des choses du style « je ne m'aime pas quand je n'arrive pas à tenir ma routine, je me sens comme une merde et nulle. Je ne m'aime pas quand je procrastine. Je ne m'aime pas si je n'arrive pas à tenir mes engagements. Je ne m'aime pas quand je ne fais rien de la journée. Je ne m'aime pas quand j'abandonne une tâche, que je ne vais pas jusqu'au bout. Je ne m'aime pas quand je ne réussis pas ma séance de sport, ça me frustre. Je ne m'aime pas quand je m'invente des excuses pour ne pas faire ce que je m'étais dit ou ne pas voir quelqu'un que j'avais prévu de voir. Après, voilà, j'avais mis d'autres choses bon, bah, liées à mon physique et liées euh, à mes relations avec les autres. C'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un vrai sujet autour de ce que je faisais ou pas dans la journée, autour de la perception finalement bah, que j'avais de moi et du jugement du coup que je me portais. Parce que l'idée de cet exo et des exos comme ça en général, c'est du coup d'écrire tout ce qui te passe par la tête jusqu'à ce que tu n'aies plus rien à dire. Un autre jour, j'ai dû continuer à travailler sur ce sujet. Je devais réfléchir à toutes les choses que j'aimerais me dire à la place de ce que je me disais avant. C'est-à-dire que je ne m'aime pas quand je, je m'aime pas parce que je suis nulle, parce que je n'arrive pas à faire les choses, je ne me sens pas efficace, je ne tiens pas mes engagements, etc. Donc, à la place de me taper dessus, qu'est-ce que j'aimerais me dire euh, Tu vois, pour le coup, c'est comme ça que j'ai compris qu'il y avait un sujet parce que j'ai été très inspirée. Hein. J'ai été très inspirée. Et donc, j'ai dû faire quoi bah, J'ai dû m'écrire un mot. Un mot qui me permettait finalement de changer ma façon de faire, c'est-à-dire que au lieu de me taper dessus et de me dévaloriser, ben, j'allais devoir trouver les pensées qui allaient me permettre d'être bienveillante envers moi-même et de ressentir de l'empathie envers moi par rapport aux situations... Euh, qui sont bah « voilà, je me lève tard », qui sont « je regarde des vidéos sur YouTube », qui sont « je regarde des séries Netflix » et qui font que bah, je me tape dessus. quoi Et à travers cet exercice d'écriture de lettres, j'ai compris qu'il fallait que j'arrête de transposer le modèle d'une journée en tant que salarié avec le nouveau modèle que j'étais en train de me créer d'une journée de chômeuse. Il fallait que j'arrête en fait parce que c'est ça qui faisait que je me tapais dessus sans arrêt. Je voulais reproduire à l'identique tout ce qu'une journée de travail me faisait faire sur bah, ma vie perso. Et je me suis rendu compte que, bah, en fait, j'arrivais pas. pas. Bah oui, bah c'est normal, en fait. <rire> je veux dire, ça pas du tout la même... ce ne sont pas les mêmes contenus, les mêmes choses à faire, les mêmes types d'activités. Et donc là, j'ai très envie de te lire des petites parties, je pense, ou peut-être tout, je ne sais pas, de justement cette lettre que je me suis écrite à moi-même. Donc, je sais, <rire> la note vocale d'avant, je t'ai parlé encore d'une lettre que je m'étais écrite. Bon, d'accord, là, je te reparle encore d'un truc. Mais j'ai envie de te dire, c'est ce que j'ai fait dernièrement et c'est ce qui a fonctionné sur ce sujet-là. Je veux dire, sur ce sujet, mais je suis tellement... Maintenant, je suis trop contente, je suis hyper fière de moi parce que je suis sortie de ce schéma de productivité qui me pourrissait la vie au quotidien. Donc je vais te lire cette fameuse lettre que je me suis écrite pour euh, réveiller chez moi des émotions de bienveillance et d'empathie au lieu de dévalorisation, de manque d'amour envers soi-même. Avoir des journées plus détentes, sans objectif particulier, ne fait pas de moi une personne moins productive, ne m'enlève pas de la valeur. Ce n'est pas parce que j'ai des journées où je n'ai pas envie de faire les activités que je m'étais fixées que la journée est foutue et que je suis bonne à rien. Au contraire, j'ai l'opportunité avec le chômage de me reposer et de prendre mon temps. Certes, le travail occupait une grande partie de mes journées et c'était ce qui me faisait me sentir productive. Mais je n'étais pas productive pour moi, je l'étais pour quelqu'un d'autre. C'est donc normal d'avoir devant moi plus de temps disponible et d'avoir des creux. C'est ce qu'on appelle la détente et le repos, Mathilde. C'est ce que j'ai décidé d'avoir pour moi car je le mérite. En aucun cas cela fait de moi une personne fainéante, une personne molle, qui ne fait rien de ses journées à part regarder des séries et des vidéos YouTube. J'ai le droit de le faire car cela me fait du bien. Ce qu'en pensent les autres, je m'en fiche. Le principal est que moi j'aille bien. Alors si certains jours j'ai envie de glander l'après-midi, c'est ok. J'ai beaucoup donné ces deux dernières années. J'ai excellé dans mon alternance, j'ai fait un mémoire dont je suis fière, j'ai été embauchée en CDI en tant que responsable, j'ai levé haut la main tous les challenges qui m'ont été donnés, j'ai fait de la formation, j'ai animé une classe virtuelle, j'ai managé, j'ai construit. J'ai le droit de me reposer maintenant et de prendre mon temps. Rien ne presse. Alors je sais que j'ai envie d'aller plus vite, de faire mieux, mais je fais déjà beaucoup. Je suis dans l'action. Je suis en train de devenir une femme qui apprend à se connaître et qui se donne les moyens pour construire son boulot de rêve. Je me construis mon indépendance et je suis ok avec le fait d'aller à mon rythme. D'ailleurs, je suis en train de créer mon propre rythme et cela me demande d'être patiente et bienveillante envers moi-même. Je peux croire en moi même si je me lève à 9h30. Ce n'est pas une journée gâchée. Si je ne peux pas faire mon rituel du matin actuel, cela ne veut pas dire que je ne suis pas productive. Certes, j'ai envie de tenir cette routine du matin, mais cela ne doit pas être pour me prouver que je suis capable, car je sais déjà que je suis capable. J'ai réussi à faire des challenges sportifs à épisodes, à me lever pendant plus de 6 mois tous les matins à 5h30-6h pour aller à la salle. J'ai tenu des journées très longues au travail, j'ai fait des programmes alimentaires en me filmant tous les jours, en postant des vidéos sur Youtube régulièrement. J'en suis capable. Je sais que je peux tenir des routines et j'ai la capacité à gérer plusieurs projets en même temps. Alors, je dois apprendre à me foutre la paix. Car ce n'est pas parce que sur quelques jours je suis moins dedans, que je suis moins bonne, que je m'abandonne, que je me mets des lapins et que cela ne marchera pas. J'ai le temps que je choisis d'avoir. Je veux pouvoir vivre ce sentiment de puissance et de liberté sans me mettre la pression au quotidien. J'ai l'opportunité de prendre mon temps et justement de me créer mon rythme de vie, alors je décide de prendre ce temps, c'est ce que je voulais, en quittant cette entreprise. Si certains jours je suis dans le flot et que l'envie est là, alors je fonce. Si certains jours l'envie n'est pas là, alors je me rends service en ne me mettant pas la pression, en ne me jugeant pas, en ne me disant pas que je suis incapable, car tout ne va pas s'effondrer si je ne fais pas mes comptes tout de suite. Si je ne réfléchis pas à ma stratégie de communication pour mon prochain business, si je ne me renseigne pas sur la gestion d'argent et l'intelligence financière, si je ne me renseigne pas sur les plantes, si je ne lis pas aujourd'hui. Ma valeur ne réside pas dans toutes les cases cochées, faites à la fin de la journée. Ma valeur ne réside pas dans ce que je fais ou ne fais pas, mais dans qui je suis. Je suis une femme qui va en direction de ses valeurs, qui s'aligne avec elle-même, qui s'aime pour ce qu'elle est et non ce qu'elle fait. J'ai de la valeur, je crée ma puissance, je suis libre et j'avance comme je veux et quand je veux. J'ai confiance en moi, je lâche prise. Voilà, ça c'est la lettre que je me suis écrite. Et tu sais ce que j'ai fait après Eh ben, Je l'ai relue tous les matins. Dès que je me levais, je me la suis relue. Pour conditionner ma journée. Et pour tout de suite balayer toutes les mauvaises pensées qui faisaient que je me sentais mal, que je me sentais coupable, que je me sentais nulle, que je me sentais bonne à rien. Et à un moment donné, bah, j'arrêtais de la lire cette lettre. J'ai arrêté de la lire parce que je me suis rendu compte que j'avais évolué et que j'avais réussi à changer mon rapport à la productivité en apprenant à m'aimer inconditionnellement. Ça veut dire quoi Ça veut dire que j'avais compris que ma valeur en tant qu'être humain, en tant que personne, ne dépendait pas du tout de tout ce que j'avais fait, valider dans ma journée, que ça n'avait aucun rapport. En fait, c'est quelque chose que j'appliquerai jamais à quelqu'un, à ma meilleure amie. Je lui dirai jamais Oh là là, si tu n'as pas fait ça, 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 je t'aime moins. Alors pourquoi je me le fais à moi-même, en fait Pourquoi Donc j'ai compris que ma valeur ne résidait pas dans tout ce que je faisais dans la journée, mais dans qui j'étais. Et à ce moment-là, mais j'ai eu le putain de déclic. J'ai eu ce déclic où je me suis dit Mais bingo, en fait, on y est. C'est-à-dire que. C'est pas parce que je regarde des vidéos YouTube ou que je glande dans une journée, allez dans la semaine, ou même trois jours dans la semaine, une semaine comme ça si on veut, que, que je mérite pas de m'aimer en fait, que je ne mérite pas de me sentir bien. Ça n'a rien à voir. Et c'est depuis ce moment-là que j'ai vécu mes meilleures journées. Parce que c'était pas renoncer à mon identité de « je suis capable d'abattre une grosse charge de travail ». Ça, je le sais que je suis capable de ça. Je le sais, j'ai compris que j'en étais capable. Donc, il ne fallait pas à chaque fois que je la remette en question par rapport à une journée où j'ai fait peut-être moins de choses ou une journée où j'ai fait grave des trucs, tu vois. Et je te, te promets, quand j'ai découvert ça, parce que moi, au départ, à aucun moment, je me serais dit oui, ma productivité est liée à l'amour que je porte sur moi. Enfin, je ne me serais jamais imaginé que ça avait un lien. Et en fait, quand j'ai fait ces exercices-là, je me suis rendu compte que waouh J'étais en train de me faire tout un cinéma dans ma tête, en train de me raconter des trucs. Ce n'était pas une question de trouver le meilleur outil pour m'organiser. Pour Ce n'était pas une question de mettre moins de choses dans ma to-do list. Ce n'était pas ça. C'était de comprendre que... Ma valeur n'avait rien à voir avec toutes les cases cochées ou pas cochées dans la journée en fait. Ça n'a rien à voir. Et quand j'ai décorrélé ça, j'étais hyper bien parce que j'ai compris que je pouvais me sentir fière de moi, être satisfaite de moi, avoir des journées accomplies sans avoir 600 trucs à faire dans ma journée, sans me mettre la pression en me disant il faut que je fasse ci, ça, 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 ça sans du coup me culpabiliser si je n'arrivais pas à faire les choses et donc après à me punir de telle ou telle façon par la bouffe ou autre, enfin, ça a été vraiment la révélation. Du coup, depuis, je ne me dévalorise plus par rapport à ça. Je n'ai je plus de culpabilité et je me rends compte juste que c'est OK. C'est OK d'avoir des journées où on fait moins de trucs. C'est OK d'avoir des journées où on fait beaucoup de choses. Est, tout est OK tout est ok en fait. Et d'ailleurs, si je fais pas grand chose dans ma journée ou que je ne fais pas les activités que je m'étais dit que j'allais faire, ça veut pas dire, ça veut rien dire de moi en fait. Ça veut rien dire de moi. Ça fait pas de moi quelqu'un de fainéant. Ça fait pas de moi quelqu'un qui a la flemme tout le temps en fait. Parce que c'est ok d'avoir la flemme. Et je me suis rendu compte que c'était ok. Entre dire à une amie c'est ok d'avoir la flemme, t'inquiète, on est humain, et entre le penser pour moi, il hein. y avait un monde. Ben maintenant, euh, j'ai rétabli en fait la balance. Ça fait juste de moi un être humain, tout simplement. Du coup, pour moi, c'était hyper important de t'en parler. Parce que depuis que j'ai découvert que je mettais beaucoup de pression autour de ma productivité et autour de ma capacité à faire des choses sur une journée, ben depuis que j'ai découvert que ça, ça n'avait aucun rapport avec l'amour que je pouvais me donner, tout cet amour qui me permettait du coup après de faire des super trucs, quand j'ai compris que ça n'avait pas de rapport, mais je me suis libérée toute seule d'un poids. Et d'ailleurs, le dernier podcast d'Esther que j'ai écouté, qui était hyper intéressant, enfin, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, euh, il a vachement résonné en moi. C'était une petite piqûre de rappel, et je te le mettrai dans les notes de ce podcast, mais c'est arrêter de vous mettre la pression. Et en fait, euh, je me suis dit à ce moment-là, punaise, euh, j'aurais bien aimé l'avoir, ce podcast, il y a deux mois, quoi, clairement. Ça m'aurait bien, euh, bien aidé. Et en fait, maintenant, l'idée, bah, qu'est-ce que je fais C'est qu'en gros, je me dis juste, je me mets une, une intention principale dans ma journée. Ok, aujourd'hui, est-ce qu'il y a un truc en particulier que j'ai envie de faire Et je me limite à une ou deux choses, quoi. Allez, maximum trois. Mais c'est tout. Je me mets pas plus de deux trucs que j'estime importants à faire dans ma journée. Et même ces deux trucs-là, maintenant, je les décorelle totalement de sentiments de, de fierté ou d'accomplissement. Parce que je me dis, bien évidemment, que je me sens toujours fière de les faire. Mais juste, je me dis, ça n'a pas de lien avec, euh, avec qui je suis, en fait. Si je ne les fais pas, en gros, c'est pas grave. Voilà, c'est ça que je me dis. C'est que c'est mon intention principale, ok, mais si je ne les fais pas, c'est ok. C'est ok, parce qu'il y a la vie. Donc voilà, c'est absolument ce dont je voulais te parler, parce que je suis convaincue que je ne suis pas la seule à me prendre la tête sur ce genre de sujet, et que peut-être ça pourra t'aider, alors évidemment à transposer par rapport à là où tu en es dans ta vie, mais que ce soit lié à ton boulot ou lié euh, à d'autres choses regarde du côté de l'amour que tu te portes, est-ce qu'il est vraiment inconditionnel ou pas Voilà, j'espère que c'était relativement clair, que c'était pas trop flou pour toi, que tu as pu comprendre du coup un petit peu mon cheminement de pensée par rapport à tout ça. Et puis, bah, j'ai hâte d'avoir tes retours, savoir si toi, la productivité, ça a été un gros sujet. Est-ce que c'est un sujet Est-ce que tu fais partie des personnes qui, comme moi, mettent de la valeur Enfin, mettait pour moi du coup de la valeur entre bah, qui ils sont et du coup bah, tout ce que ça conditionne avec euh, la quantité des choses faites dans la journée ou pas. Est-ce que le temps pour toi c'est quelque chose pour lequel, enfin, avec lequel tu es un peu obsédé Moi clairement je sais que j'ai encore une obsession un peu du temps, maintenant j ai, j ai, je me suis calmée par rapport à ça, ça l'était pendant longtemps. J'ai hâte d'avoir tes retours et je suis trop trop contente d'avoir pu enfin te parler de ce sujet parce que ça a été vraiment mais, une grosse découverte pour moi et euh, depuis, bah, je me fous la paix et je vis ma meilleure vie, voilà donc je t'embrasse, je te fais plein de gros bisous et je te dis à très très vite ciao ciao